0: Olá, seja bem-vindo ao Mundo Fascinante de Tosca Apresenta. Eu sou seu anfitrião e também o escritor Rodrigo Espírito Santo. Em nossa primeira temporada, trazemos para vocês O Sítio Sangrava. Capítulo 11. Mara observou Ruth entrar no quarto, no topo da escada, e levou as mãos à cabeça, desnorteada. O que estava acontecendo? Olhou ao redor, perdida, buscando ajustar o foco, recuperar o fôlego. Talvez devesse entrar no carro e sumir dali. Claro, não seria legal fazer aquilo com os amigos. Talvez até literalmente. Mas nada daquilo fazia parte dos planos para o final de semana. Pretendia relaxar ao sol, comer e beber sem preocupações. Claro, também queria ajudar a amiga no processo do divórcio. Mas aquilo parecia mais um pesadelo do que um retiro emocional. Estavam ilhados num moquifo no meio do nada, procurando por uma garotinha macabra, saída sabe-se lá de onde. A qualquer momento, o psicopata que a sequestrou poderia voltar. Sentia-se como uma personagem daqueles filmes toscos de terror, onde jovens estúpidos são assassinados um a um por um monstro que vai alcançá-los não importa o quanto eles corram. Não, nada de se tornar vítima de um adulto carniceiro, Com ou sem a menina, carregaria cada um dos amigos para fora da lei, pelos cabelos, se necessário fosse. Quer saber, colocaria todos no carro e partiria imediatamente. Antes que pudesse subir a escada e arrastar Ruth para fora daquele inferno, algo lhe chamou a atenção. Não foi uma imagem ou um som, mas outro estímulo, mais desconcertante e inesperado. Um inebriante aroma de comida invadiu-lhe os sentidos. Bacon, alho frito, páprica, pimenta, feijão. Era um banquete, prestes a ser servido. Aquilo fez Mara salivar e arrepiar-se. O aroma vinha da cozinha deserta. Quem, quem está aí? Mara gaguejou, mas não houve resposta. Deu alguns passos na direção do cômodo e tentou novamente, engolindo a saliva abundante. Jurou que, por um instante, ouviu alguém cantar o lar. Uma voz rouca murmurando uma música antiquada. A cada passo, o cheiro se tornava mais presente, assim como o burburinho da atividade culinária. O tilintar de talheres e panelas, o borbulhar da água no fogo, os estalos da lenha no fogão. Tomou coragem e atravessou o limiar da cozinha. Encontrou ali uma figura arqueada sobre o fogão, cabelos brancos amarrados num coque. As mangas bufantes da blusa branca balançavam com o movimento da colher de pau. A cintura larga era envolvida por uma saia de lã que quase tocava o chão. Uma senhorinha, baixota que apesar do sobrepeso e da aparente idade avançada, esbanjava energia. Antes que Mara pudesse manifestar-se, a velhinha virou-se com um sorriso amistoso e enrugado. Os olhos muito azuis e vivos eram adornados por delicados óculos de leitura que repousavam na ponta do nariz rosado. Boa noite, minha querida. Eu te acordei? Me desculpe. Sou tão nada Mas é que não recebemos hóspedes há tanto tempo. Eu mesma não costumo cozinhar. Mas nessas ocasiões, outros tempos, outros tempos. Sem terminar o raciocínio, a velha colheu um pouco do caldo de feijão da panela com uma colher de pau e aproximou-se de Mara, assoprando delicadamente o líquido fumegante. Mara tentou balbuciar alguma negativa, mas quando deu por si, a velha já lhe encostava a colher nos lábios. O caldo quente se espalhou pelas papilas gustativas. — Eu sei, falta um pouquinho de coentro, mas já resolvo. A velha voltou para o fogão. — Quem é? Qual é o seu nome, senhora? Mara conseguiu perguntar, recuperando-se do melhor feijão do mundo. Ai, que falta de educação da minha parte. Meu nome é Benedita. Nossos hóspedes me chamam de Dona Benta. Qual é a sua graça, moça bonita? Mara, ela piscava sem ter certeza se estava sonhando ou acordada. Um nome lindo. Seja bem-vinda, minha modesta pousada, meu amor. No que quiser, basta chamar. Achei que o sítio pertencesse à minha amiga Ruth. Mara não pretendia confrontar a senhora, tinha certeza de que estava alucinando, mas a frase apenas saiu. Dona Benta parou de mexer a panela por um segundo e encarou Mara longamente. Os olhos brilhantes e azuis pareciam diferentes, vendo-a como se fosse uma intrusa inconveniente. Quem? ''Não, minha filha. Esse sítio está no nome da minha família há muitas gerações. Desde a época do canavial. Minha bisavó produzia melaço e pinga daqui para o país todo. Eu preciso chamar... Estou com uma amiga. Ela... ''Ah, sabia que uma moça jovem não viajaria sozinha. Quem é ela?'' ''E o que as trouxe a minha humilde casa?'' ''Estava de costas para ela.'' ainda mexendo no feijão. O coração de Mara batia descompassado. Tentou adotar uma abordagem mais diplomática. Muitas gerações, a senhora disse. Sim, marquesas, viscondes. Esse sítio já pertenceu a gente muito importante de posses. Mas isso foi há muito tempo, minha querida. Agora é diferente. Me desculpe, dona Benta. Eu deveria ter oferecido ajuda para preparar o jantar. — Mas nós não nos encontramos antes. Além do mais, o Sabu preparou uma janta deliciosa para nós. Mara tentou jogar verde para colher mais informações. A velha permaneceu estática diante do fogão. Depois de alguns segundos de silêncio, voltou a mexer a panela muito lentamente. — Sabu? Ele cozinhou para vocês? A senhora tinha um tom estranhamente dissimulado em sua voz. Sim, mas não o vimos depois do jantar. Aliás, foi uma loucura. Encontramos uma menina num alçapão. Antes que pudesse terminar a frase, Dona Benta estava a centímetros do rosto de Mara, um semblante ameaçador. O sangue da moça gelou e, por mais que tentasse, não conseguia entender como a velha surgiu tão rapidamente diante dela. Num instante estava no fogão e, no outro, a um almo do seu rosto. Onde está ela? A voz da velha agora era fria e ameaçadora. Quem? A, a menina? Não sabemos. É, ela estava presa. A gente queria ajudar. As mãos dela não paravam de tremer. Como se uma nuvem tivesse deixado de encobrir o sol, a expressão no rosto de Benta perdeu a agressividade e voltou a ser acolhedora. Sorriu e apoiou as mãos enrugadas nos ombros de Mara. — Por favor, me perdoe, querida. Não quis te assustar. — Por favor, sente-se, apontou uma das cadeiras da mesa. Atordoada pela situação, Mara obedeceu automaticamente. De repente, duas xícaras de porcelana delicada exalavam vapores hipnotizantes diante dela. Dona Benta também, inexplicavelmente, encontrava-se subitamente sentada na cadeira em frente. Mocinha, eu já fui jovem como você. O tempo nos faz entender as coisas de outra maneira. Benta girava a colher vagarosamente na xícara, encarando o mar. Sabia que você é muito linda? Esses olhos brilhantes, esses dentes, parecem esculpidos em marfim. Esse ar confiante de gente da cidade que acredita em lei e ordem. Já fui assim, minha filha. Eu acreditava que família e propriedade eram coisas sagradas, mas a vida muda a gente. Aprendi que só te pertence aquilo que você defende. Mesmo com o pânico ali aflorar do peito, Mara parecia presa nas palavras daquela mulher. Esse lugar já teve muitos donos. Tem história nessas paredes. Muitos tentaram usurpar essas terras. Hoje, quem olha, vê um lugar tranquilo, sereno. Um ambiente familiar. Um gostinho de infância. Em outras épocas, esse sítio sangrava. Benta apontou para a xícara de Mara, sugerindo que bebesse o chá. Constrangida, Mara levou a xícara aos lábios. Camomila. Minha amiga achava que a avó dela era a dona do sítio. Tinha escritura e tudo. Mas a gente pode esclarecer isso. E pusou a xícara na mesa e ergueu os olhos para encarar a velha. Não encontrou ninguém à sua frente. O coração disparou. Mara levantou com um impulso derrubando a cadeira. — Como isso é possível? — lembrou-se de ter lido em algum lugar que, em situações extremas, o cérebro nos prega peças. Delírio causado por estresse. A única explicação lógica. — Mas e as duas xícaras fumegantes sobre a mesa? Será que tinha ela mesma preparado e servido duas xícaras de chá de camomila? Uma para si mesma e outra para um fragmento de sua insanidade temporária? — aproximou-se da bebida devagar. Podia ver a coloração esverdeada e algo no fundo da xícara devia ser a infusão. Com medo, pegou a colher. O objeto emergiu lentamente. Um olho de porco a encarou de dentro da xícara e o olho piscou para ela. E assim chegamos ao final deste capítulo de O Sítio Sangrava, uma obra produzida e escrita por mim, Rodrigo Espírito Santo. Se você gostou deste episódio e deseja apoiar este projeto, convido você a visitar a plataforma apoia.c/toscaapresenta, onde você pode escolher um dos nossos planos e receber benefícios exclusivos. Ao se tornar um apoiador, você terá acesso a lives exclusivas, clubes de discussão sobre os livros apresentados e até mesmo cópias autografadas dos livros em destaque neste podcast. Sua contribuição será fundamental para continuarmos transformando obras brasileiras independentes em experiências de imersão sonora. Não deixem de recomendar este podcast para os seus amigos e familiares. E para ficar por dentro de todas as novidades da tosca literatura, siga nossas redes sociais. Você encontra a gente no Facebook e no Instagram, onde vamos compartilhar conteúdos exclusivos, curiosidades literárias e atualizações sobre os nossos próximos capítulos. Até a próxima, boa noite e bons sonhos.